2: you <laughs>
4: no ar mais uma transmissão do podcast Estação 934 Aê! Uhum! 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 Viva! A vida é uma festa! Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Estação 9, quartos. Hoje nós vamos fazer mais um episódio da série A Vida e as Mentiras. E nós vamos fofocar, né, fofoquinhas, sobre duas personagens muito controversas do mundo bruxo. São elas a Sibylla Trelawney e a Dolores Umbridge. Então a gente vai falar sobre... O que é que se passa na vida dessas duas personagens pra elas serem assim como elas são? Não é verdade, tadinho delas? Ou não também? E pra falar sobre a vida das duas, né? Temos várias Fifis hoje aqui. Também aqui comigo está ele, que não é o filho, é Danilo
2: Borges. Aê! Danilo, que é da Sancerina é Danilo? Não, sou da Corvinal. Vocês criaram essa FIC que eu sou da Socerina Deus me livre. Deus me livre, guarde, tudo bom? Tudo bem, já tô com meu rodo pronto aqui pra passar pano. Vai pra passar pano mundo.
4: pra ninguém aqui hoje, que não
2: tem que, que Deus passar Deus pano
4: Deus. pra ninguém. Hoje não tem pra ninguém, a não ser, só se o Luiz estivesse aqui pra dizer que a Dolores era a tia do Harry, né, uma tia para o Harry. <risos> <risos> é isso?
0: Madrinha. Ma uma madrinha, era, uma era mãe.
4: Como uma uma guardiã. Também temos aqui a nossa querida Lufana, Lorena Ferrari.
0: Olá, tudo bem?
4: Acertei, Lorena. Ela é falou só mesmo, né?
0: Ela é falou só mesmo.
4: Às Pertinho. vezes eu fico um pouco confusa. Ainda bem que temos coloridas as casas. Será que temos? Ela lá, lá da terra da Frozen. Também temos aqui a volta de Isabela <risos> Sanchez.
3: Olá, deixe ir, deixe
4: ir. <risos> deixe. Oi, Isabela, você ficou tanto tempo longe porque ficou traumatizada com o episódio de Criança Amaldiçoada, é isso?
3: Não, eu tava esperando um momento que eu pudesse falar mal de mais pessoas.
4: Ah, tá bom, então hoje vai ser a ocasião propícia para isso. Então seja bem-vinda de volta, estávamos com saudade. Você é de que casa mesmo, Isa?
3: Eu sou Lufa-Lufa, também tava com mais saudade. Mais uma, Lufa-Lufa. Aê,
0: duas no mesmo episódio. Adoro,
4: quando tem mais quem fã. E hoje temos um novato aqui, que por um momento eu esqueci que era novato, é o Léo Omena. Tudo bom, amigo? Tudo ótimo. E aí, como é que você tá? Tá nervoso? Tá calmo?
1: Ah, um pouco nervoso que é a primeira vez, mas vamos mas... lá, né?
4: Puxa a cadeira, senta no chão, fica à vontade, sinta-se em casa, né? Faz de conta que você tá Sim. na sua casa, tá? Obrigada. E aí... Vamos para a sua checklist que você tem direito aqui. Vamos traçar o seu perfil de Potterhead com é a sua casa de Hogwarts. Eu sou da Corvinal. Corvinal, então tem tem o quê? Dois Corvinal, dois Lufa-Lufa e eu sou meio lá, meio cá. Então tá equilibrado hoje. Você nunca teve nenhuma crise de identidade da sua casa de Hogwarts? Eu? Sim. Eu, eu nunca.
1: Não, eu sempre fui, eu sempre tive certeza que era Corvinal porque ah, eu, eu não sei, eu dou muito valor à inteligência. <risos> muito que bem. E, e... na Ilverborne, você é de que casa? Ai, meu Deus, eu sou uma casa que começa com P, só que eu não prestei atenção. A casa das eu... Pocs,
4: Acho que é, é
0: isso, a mesma é que a é minha.
4: Quem mais é da Poc aqui? Quem mais é Pox? Eu
0: sou. Eu sou Poc. Todas Ai, as Pocs.
4: As Pocs na América tem uma casa só pra elas, tá vendo? Muito que bem. <risos> e, o, pra terminar, o seu patrão.
1: Ah, meu patrono é um falcão.
4: Um fa você oh. vai falar mal do seu patrono oh, ou é? você gosta?
1: Eu amo meu patrono.
4: Ainda bem, porque tem gente que não gosta, sabe? Só porque é um animal ancestral, um moçaranho lindo, tá vendo, Bruno? <risos> <risos> <Just> <risos> Fica a dica. Protect moçaranho. Muito bem, muito bem. Muito que bem, mas o um falcão também é uma ave imponente, não é mesmo? Uhum. E eu acho até que um falcão come um moçaranho, né? Então, <risos> eu acho muito. que É, é, é muito provável. funciona nesse sentido. Não queria dizer nada, Bruno. <risos> eu não quero desvalorizar o seu <risos> patrono, Bruno. É muito legal. Se você pensar em coisas boas, ele cresce. Então, tudo bem. Muito bem, vamos começar? Sim, Vocês estão vamos. prontos para falar mal ou falar bem? Mas falem delas? Sim. Uhum. Sim.
2: Então tá bom. Então vamos falar. Rita Skitter lança um novo livro. Revelados os segredos obscuros.
3: Que mistérios estes músculos disfarçam. A vida e as mentiras Era de. Como a mamãe
4: contando?
3: Você quer ler? Não, não, não.
4: Vamos começar a fofocar, fofoquitas aqui. Vamos falar hoje sobre duas bruxas muito louca, vida louca. Começaremos a falar sobre ela, a adivinha mais apatralhada que você respeita, a Sibila Trelawney, então, gente, Trelawney tá a pronúncia, mas se quiser falar Trelawney pode, não seja um Junior Code que só fala as coisas feitas a sorte. Vamos dar uma breve ficha tá. corrida da Sibila pra gente começar a discutir sobre a vida dela, quem é Sibila na fila do pão? Sibila nasceu no dia 9 de março, né? O aniversário dela, o que significa que ela é de peixes, o que acontece que, né, Calha muito bem, ela toda voadinha, toda
0: com fuser,
4: né? Que o pessoal de peixes reclama que a gente fica fazendo bullying. Coisa. Vocês concordam, se discordam, ou vocês cagam pro Orochi? Sim.
0: Concordo. Não, eu concordo.
3: Nossa, Demais. Eu achei que... perfeita com signos. Sempre, <risos> eu também. Muita lua.
2: Ah, Se prova cientificamente que a
4: J.K. acredita no horóscopo sim. Aí eu pensei que você ia dizer que você cienti cientificamente que signo não funciona. Eu já fiquei com um <risos> medo.
2: Joguei no não, ar, mas, joguei,
0: joguei. Mas eu acho que ela, ela presta atenção nisso, sim. Todos os personagens claro, dela têm uma, as características bem marcadas. Sim, matéria, faz muito é.
4: sentido. A gente vai ver na próxima também com a Dolores.
3: É, então, eu acho legal que, por exemplo... Se eu estiver enganada, me corrige, mas a Umbridge e a Hermione têm o mesmo signo. E aí mostra que, tipo, pode ser que dê muito certo e pode ser que dê muito errado. Então não é só o signo, mas assim, tipo, todo o resto. mas é apenas qual apenas é o signo de... delas? Calma, Virgem. que a gente
4: chega lá. Calma. Gente,
3: olha Ai, eu tô queimando.
4: Olha,
1: eu tenho que... Queimando o pau. Eu dou uma, meio que uma cagada para signo. Né? Eu não dou... <risos> Ô, Léo, você não chegou jogo,
3: aqui
4: só pra bagunçar
1: jogo, o rolê. Não né? jogo
3: também. Isso.
1: Mas nada contra, nada contra. Tem, tem amigos até de amigos contra. que são. É,
4: sei. Do, do seu você é daqueles que, que quando pergunta o seu signo, você diz, meu signo é Jesus. Tô então, bem sua.
1: Quando pergunta meus signos, eu sou de Gêmeos, né? Aí todo mundo fala que eu sou das caras. falo, poxa, gente, que isso? Eu sou uma Que farda. isso?
4: Aí vira a Por cara. Por isso que não gosta de
0: signo.
4: Exato. É. Ó, dois signos que não gostam de signos, gêmeos e capricórnio. Então <risos> é batata. É verdade. É verdade. Mas <risos> chega de falar de signo, vamos falar da Sibila que nasceu no dia 9 de março, é de peixes. A varinha dela. Ah. Vamos atentar para a varinha dela. É de aveleira, né? Árvore do avelã. Olha, muito docinha. Nutella. Pelo de unicórnio. Ai, Nutella. <risos> 24 centímetros e é bem flexível. É sobre... A gente ainda vai fazer um episódio sobre varas. Ou <risos> oh, sobre varinhas. Ai. Ai. E nos textos do Olivaras, né? Lá do Pottermore, ele, ele descreve quais são as características de cada material utilizado para cada varinha. Então, por enquanto, a gente ainda não entende muito bem o que significa ser de aveleira e ser de pelo de unicórnio e também o, o tamanho, né? Mas, assim, pelo que eu me lembro, o, ta o tamanho indica o... Assim, pessoas mais rígidas têm varinhas mais curtas e pessoas mais, como é que diz, talentosas têm varinhas mais longas e... e... A flexibilidade da varinha tem a ver com a flexibilidade da pessoa, né? Se a pessoa for, for inflexível, a varinha é menos flexível e então, tal. Porque tem a história de o, a varinha escolhe o bruxo, né? E pelo de unicórnio, Sim. segundo o Olivaras, é o material mais fácil. Por, e as pessoas que têm pelo de unicórnio são as pessoas com o talento mais maleável. Assim, o, o talento mágico. Algo deste tipo. Também tem pelo de unicórnio a varinha do Draco e a varinha do... Rony, então vocês tirem as suas conclusões aí. O que, é que significa o pelo de unicórnio?
3: Tô gente
4: hum, é só gente
0: sem
3: talento. Não. Só ah, é gente sem talento. Não. A lista vai é começar. Corda.
2: Só gente incapaz de terminar uma tarefa. Vale a gente.
0: Aí pode vocês ser. Estão sendo muito rígido.
4: A casa da Sibila é a Corvinal, né? A gente já meio que sabia disso, mas aí a gente vê que a Corvinal também é famosa pelas suas figuras excêntricas, não é
2: mesmo, Luna Lovegood? E aí temos a Sibila é Sterlone. Tem o Luke Heart também, né? É bem... Exatamente.
1: Ah, mas eu achava que a, a Sibila tinha que estar tá na Lufa-Lufa. Na aí ah, lá pronto. vem o bullying. tá ah, pronto.
0: pronto. <risos> é, <risos> lá vem. Lá da é, começou. começou.
4: Começou. Todo mundo que é doido mas, mas tem que ir para lufa né?
0: É, todo mundo que é excêntrico, esquisito... Né, eu acho lufa, muito, mais, eu não, acho não
4: muito mais adequado as pessoas excêntricas serem da, da Corvinal. Porque são as pessoas que têm a cabecinha meio, meio coisadinha,
3: né? Então tem que dar a E Eu uma acho, interessante.
0: acho interessante a Sibila da Corvinal porque paira sobre ela esse negócio de que ela é uma charlatã como se ela fosse uma pessoa incapaz, né? Como se ela fosse uma pessoa que que não tem grandes capacidades, e a Corvinal é uma casa de pessoas com grandes capacidades é, cognitivas, né, intelectuais. Eu acho interessante é antes,
4: isso. Sim, é porque é, é muito legal quando a gente percebe que a pessoa pertence a casa, a casa que a pessoa pertence é o contrário da habilidade que ela tem, né? O, o Lockhart, <risos> a Corvinal, o Lockhart, a Sibila, né? O, o Neville na Grifinória, por exemplo, também, né? E, Exatamente. E, e, tipo,
2: é, é interessante isso. E na Corvinal, acho legal essa linha tênue entre a inteligência e a excentricidade, sabe? Que tá bem ali.
4: Porque tá muito associado também ao clichê do gênio maluco, né? Do gênio incompreendido, do, do gênio que tá à frente do seu tempo, aí ninguém entende, né? e tal.
0: É, é essa questão também de inteligência é muito uma, é, é subjetivo. Não tem só um tipo de inteligência. As pessoas acham que a inteligência vai ser aquele bruxo mais poderoso que uhum. vai... É que, verdade, e não necessariamente.
4: A gente, não, a gente fala em inteligência, mas na verdade a corvinal é a casa da intelectualidade, né? Não é, é. Não é da inteligência. É porque é muito da inteligência teórico.
3: que a gente, a gente acha as pessoas inteligentes, normalmente hoje em dia, se você for pegar o ensino tradicional, são pessoas que decoram as coisas muito rápido, né? Às vezes. É verdade. Não é, é uma inteligência Sim. matemática. Então, não, é uma, uma
4: característica da corvinal que eu gosto, apesar da corvinal ser, ser um pouco problemática, né? Pelo que a gente viu lá no, no podcast sobre as casas, é que a Corvinal ela é descrita como a casa dos Espíritos Livres. E eu acho isso muito legal, porque combina com é. o fato de você ter, de, de intelectualmente você estar tá desapegado das convenções. O Olivares é da Corvinal e tipo assim, quando uma um grande exemplo desse Espírito Livre e do de, do quanto um Corvino ele se interessa pela teoria e tá pouco se fundindo para prática. É quando o Harry está interrogando ele lá na casa da Flor, né? Que ele resgatou ele lá do, do, da, da mansão dos Malfoy. E o Harry mostra a ele a varinha e ele fala algum, ele vai conversar sobre a varinha das varinhas e o, o Olivaras diz, é, a varinha das varinhas é muito, muito fodona mesmo. Eu gostaria de ver ela em ação, não importa. Tipo assim, ele dá, dá, um, dá um, um discurso do tipo, é, ver uma varinha dessas em ação é muito interessante do ponto de vista acadêmico, mas eu não tô interessado no, nas implicações de <risos> o Voldemort usando a varinha das varinhas. De poder, entendeu? né?
0: Ele é, tipo assim, tipo tá assim, interessado no poder, de, de ter o poder daquela varinha, ele né? só quer ver o que, as maravilhas o que, que ela que pode, pode acontecer, fazer. Né? Tipo assim,
4: o que é que o grande bruxo pode fazer com a grande varinha? Ele, ele não, não, não tá interessado no mal que isso vai fazer, ele quer descobrir, né? É a curiosidade Sim. que pode matar o gato também, né? Sim. Ô, gente, Sim.
2: Hum. agora só uma coisinha aqui, deve ser insuportável ficar com a Sibila tentando adivinhar a senha pra entrar na, na
4: sala Nossa. do Corvinal.
2: <risos> ah, mas se a Sibila não fosse
4: charlatã, ela saberia a pergunta, então, né? Antes de fazer.
0: é
2: Pois é. É. <risos>
4: Vamos lá, as habilidades especiais da Sibila, né? Ela tem algumas aqui enumeradas. Ela é vidente. Vidente no sentido de ela é adivinha, não vidente no sentido de enxerga, tá? Porque quando eu ouço vidente, agora eu só né? Porque eu não enxergo e o contrário de cego é vidente, né? No, no nosso discurso. Mas ela é adivinha. E vidente também, porque ela não é cega, né? Então tá certo. <risos> Ela é evidente, embora o seu dom não seja consciente, né, ela faz aquelas elas previsões involuntárias e só, né, segundo consta no canone ela só fez duas previsões certas na vida e as duas cagaram o mundo bruxo, né, de, de cima a baixo. E, e o
0: Harry Potter, e a e vida do pobre, Harry Potter. Exatamente,
4: Cibila, coitado do Harry, gente. Vamos lá. A linhagem dela, né? Ela é meio sangue, né? Half-blood. Eu sempre esqueço como é half-blood em português, gente. Pelo amor de Deus. Mestiço. Mestiço. A Sasha, gente. Me perdoa. A ela tem... A, a mãe dela é trouxa e o pai dela é bruxo. Na família, olha só que interessante aqui. Ela se casou cedo, né? Casou chófen, mas se separou porque ela se recusa... Olha como ela é feminista. Mais feminista do que a Sibila. Ela se recusou a adotar o sobrenome do marido, né? Que era Haigolton.
0: Empoderada. É,
4: achei, achei legal mas,
0: também. Cha, cha,
4: charlatão, é mas feminista, né? Então, vocês acham que. E ela não é tem que... filhos, né? Então, a Sibila, a, a gente não sabia disso, mas lá no texto do livro que estava no Pottermore, ela é desquitada. <risos> <risos> eu adoro essa parte aqui, é Muito... passatempos. <risos> praticar profecias fatídicas na frente do espelho eu adoro esse passatempo acho que eu vou fazer, gente eu vou, fazer. Olha, eu vou fazer umas previsões bombásticas hoje aqui, vai tem, que alguma cola tem que
0: praticar, né? tem
4: que é, praticar
0: tipo, muito pra chegar lá na hora, na hora da aula e, e ser verossímil, né? e tipo, o tanto de
4: eu acho que tem que praticar, pra você profetizar o Lorde das Trevas acender eu acho que você tem que praticar muito no espelho mesmo né
2: pra chegar onde ela chegou é muita prática muita
3: prática E muito respeito. xerês também, né? E, e o outro <risos>
2: passatempo dela é beber xerês. Xerês, que é uma bebida que eu
4: não conhecia até, ler Harry Potter, gente. Ah, e eu é um conheci por
0: causa de Agatha Christie. Eu conheci Ai, por causa de Agatha culta Christie. Que puta é ela. Fala demais. Descreve Ai, aí pra desculpa, gente como é o xerês.
4: Gente. Vai, Lorena não.
0: não, eu não sei. Eu, eu, eu lia nos livros da Agatha Christie eu fico imaginando que deve ser tipo um. um, um licor. É
4: um, é um licor que as de xerês. É bebem
0: depois do almoço.
4: É licor de cereja, porque Sim. em inglês é cherry.
0: Ah,
4: é? Aham.
0: Uhum. Ah, olha. E
4: então, ela, esconde as é. ela esconde as garrafas na sala precisa. Eu acho ótimo essa utilidade da sala precisa. A <risos> sala que pode se transformar em qualquer coisa, ela vai lá para esconder a as garrafas. Até numa adega. Ela, ó... A gente podia dizer, então, que a, a Sibila é alcoólatra, gente. Tem um problema de alcoolismo aí em Hogwarts. A gente não sabia porque, né... Ela é muito questionada Na sua habilidade profissional né Muito deslegitimada Não sei porquê E eu acho que ela descontei isso no álcool Coitada, agora teve que eu parei pra uma, pensar uma
0: coisa dessa mesmo, não teve Acho que na Ordem da Fênix que Quando a Umbridge tá lá, que quer expulsar é. ela E aí ela tava tem umas, bêbada. umas partes Que dá a, dá a entender que ela tá bêbada né
4: Exato ela tá... ela... na, na cena da expulsão, né? ela tá bêbada
3: É bêbada Eu acho que dá pra entender que ela bebe muito durante esse ano, né, acho que toda vez que ela aparece, ela, acho que ela já tá bebendo acho que ela lida com isso, com o tá problema né? é porque Tadinha, ela tá com... alcool, alcool mesmo.
4: e também com você com a bridge no seu pescoço o ano inteiro, eu, eu também me tornaria algum tipo de problema, eu acho que a minha síndrome do pânico, eu ia ter um episódio full, é. full, né com... ainda Mas mais sem né é verdade, é, pois
0: é, é ainda tem isso e você tendo Xereis à disposição ali, né? Por que não? Fazendo
2: um
4: passo de mágica. Agora, essa escolha é muito esquisita, né, Xereis?
2: Ela é a própria professora Santana de Hogwarts, né? Ah!
0: <risos> Ai,
4: gente, os novinhos que não sabem. Professora Santana, a professora que tomava vidro de perfume lá Melhores na novela gifs. do Manuel Carlos.
0: O Léo perdeu a referência? Perdeu a referência? Perdeu, perdeu a referência. Desculpa. Qual era a novela? Não a era Mulheres
4: apaixonadas? Era Mulheres
0: apaixonadas. É, ah, é Mulheres,
4: Mulheres apaixonadas. É alguma é. dessa aí do Manuel Carlos, que é no Leblon. Tudo igual de, mesmo? É, barra eu de vida de gente bom.
2: rica. A Hunt, e a Suzana Vieira era a diretora da escola Melhor Dumbledore. Ah, é
0: verdade? <risos> e a Suzana Vieira tinha o meu nome nessa novela, chamava ah, é, Lorena. Não, eu me esqueço por isso. É. Chique.
4: Ai, gente, é, coitada. Fina.
0: Então teve, temos que abrir um alcoólicos anônimos
4: no mundo bruxo, né? Tinha que ter pra acolher a Sibila, eu acho. Agora uhum. estou um pouco menos é. propenso a, a julgar a Sibila agora que a gente descobriu o seu problema de alcoolismo, <risos> que estava na cara o tempo todo, mas a gente, que é muito criança, não se ligava, né?
3: É, aqui. O Danilo é... disse que vai passar pano, né? Então.
4: Danilo. <risos> <risos> Isa, você ia falar alguma coisa? Fala,
0: Isa.
3: Não, Fala eu ia aí. perguntar se a gente sabe de se existem algumas outras drogas do mundo bruxo ou só álcool mesmo? É verdade.
4: Vamos um, vamos parar e pensar. Igual a, Be a Bela, igual a Dora Aventureira. Agora, vamos parar e pensar. Que tipo de drogas, é, entorpecentes, maconheiras, poderia existir no mundo bruxo? Porque Primeiro, tem. as
0: mesmas do mundo trouxa, provavelmente, as porque mesmo. se tem álcool. Será que a galera cheira é. pó de
4: não. flu?
3: Será que as drogas que a gente tem no mundo trouxa foram os bruxos que deram pra gente?
2: Ai, gente, eu acho que os, eu os acho... bruxos não
4: seriam tão generosos conosco.
2: E as drogas do mundo bruxo também vai da espécie, né? Por exemplo, a Wink fica meio bêbada com cerveja amanteigada.
4: Ah, é então que, acho que essa é diferença. Que crianças bebem cerveja amanteigada o tempo inteiro. É.
2: O Alcoólatras Anônimos de Hogwarts é a Sibila e a Wink. as duas. verdade. <risos> é mesmo? Que, que cena maravilhosa.
4: Eu quero esse diálogo.
2: Eu quero essa <risos> prof... Vamos fazer essa fica acontecer, gente, por Vamos favor.
4: Assim. Ai, que é ótimo. A gente sai com as ideias tão boas que se a gente fosse talentoso bastante, né? A história da Sibila, o que, é que aconteceu? A Sibila, ela, segundo o conjo, ela é tetra-neta da Cassandra. Cassandra, que era uma legítima, vidente, né? não era tão charlatona quanto a Sibila. Ou hum. assim, a gente entende charlatona, Ela sendo charlatã. Não sei, vocês consideram a Sibila uma charlatã? Hum,
2: não, não sei.
0: <risos> então, não, não, 100%, porque ela realmente tem algum dom ali que se manifestou. Mas, hum. na maior parte do tempo, ela não tá exercendo, né? Esse dom. Então... Eu considero
4: ela uma charlatã, não, porque ela nem sabe que ela fez previsões certas. E aí, ela todas as previsões... Ela, conscientemente, só sabe que todas as previsões dela são inventadas. As certas, ela não tem consciência delas. Então, para mim, ela, ela é uma charlatã que tá querendo... E isso tem a ver com a história de vida dela, né? Cassandra. Cassandra que é inspirada lá, lá no, no, nos mitos gregos, né? As Cassandras, que eram as videntes lá da mitologia grega. Só que aqui no, no fandom... No fandom no canon, no canon da, da Rowling, Cassandra Trelawney era a tetravó dela, que era, foi a vidente mais famosa do mundo bruxo, né, até a época em que a gente está. E aí o Dom, ele é passado de geração em geração, né, o Dom da, da vidência, né. E foi se diluindo e tal, tem até, tem até uma cena que ela... É, na, é a Sibila a que diz a, a, que o Dom, ela pula uma geração, <risos> fica pulando as gerações assim, ela pulo. Uma, uma filha sim, uma filha não Uma filha sim, uma filha não
0: Eu não me lembro disso Eu, Eu não lembro também <risos>
4: E aí ela tem, a Sibila Ela tem mais sobre si O peso da tradição da família dela Do que propriamente um dom Para a vidência E é por isso que ela se esforça tanto Em faz, se, é, tentar se fazer De, de muito talentosa e, e tentar se provar Porque ela é descendente dessa linhagem Que é muito levada a sério Só que ela não tem os, os dons que fariam jus, né, a sua é, linhagem.
3: Será que ela não quis mudar o sobrenome porque ela queria manter esse sobrenome para ela se afirmar C mais? C
0: certamente que sim. É né?
3: provável.
4: Porque ser uma Trellone, Faz muito sentido. Está. E, e também, eu acho que só ela ser Trellone já dava um status assim, olha, chegou uma descendente, a gente vai... E talvez tenha um pouco de arrogância de, de quem tem uma linhagem assim, né? de Tipo assim, eu vou chegar, só meu nome já, já vai abrir as portas, e aí eu não vou precisar me esforçar, e quando ela viu que ela tinha que se esforçar não conseguiu, né, Moisés
3: aí o Xerez entrou em ação
4: aí o Xerez, <risos> ela teve que compensar com o um álcool, e aí ela passa o tempo todo, como a gente vê nos, nos livros né é, o, o, a vítima predileta dela é o Harry né porque, como não né o, o, ele literalmente marcado pelo Lorde das Trevas mal sabendo ela que ela própria fez a profecia que criou a, a, a cicatriz na testa eu dele, né mas ela tem ele como alvo Diz que ele vai morrer toda hora E o Harry quase morre toda hora mesmo É só porque ele é o protagonista que ele não morreu no primeiro livro E aí Fácil, só que ela... fáceis. <risos> Exatamente. E muito do que ela faz Também A gente entende Eu entendo particularmente Como eu vou citar o um exemplo aqui está tá aqui no texto Mas vou citar o um exemplo da Lila Brown Que o, o coelho dela morreu e ela diz Aquela coisa que você mais teme vai acontecer no final de, do mês tal e aí tem uma hora lá que ali lá diz, ah, meu coelho morreu e ela já tinha adivinhado. E aí, para além de, de previsão, é, eu sinto muito uma crítica, não, uma crítica não, uma, uma alusão né, nessas coisas que acontecem na, na, nas pseudo-previsões da, da Sibila, o, um, um forte, uma forte presença do que a gente chama da falácia do viés confirmatório, né, na, no, no discurso científico, <risos> que é assim. Eu falo um negócio e você vai dar o jeito dele fazer sentido porque você quer que ele faça sentido. E aí a gente vê que a Lila e a Parvati, né? Elas duas são muito empolgadas com a matéria da Sibila e elas querem de todo jeito acreditar naquilo. Então, tudo que, que servir para confirmar o que elas querem acreditar, que a, que a professora falou, elas vão usar, né? E aí, tanto é que a, a Hermione vai lá e confronta, né? Mas você tinha medo que seu, seu coelho morresse? Ele tava doente? Não, tava saudável. Então, como é que, que ela adivinhou, né? E a Hermione, muito céticazinha, né? Muito arroba-ceticismo, confrontando tudo Mas e é até isso. tranca a, a cadeira.
1: Hermione me representa. É. É.
0: Mas é engraçado isso do viés, da, viés confirmatório, né? Confirmatório? É, o viés de confirmação. Ah, viés de confirmação. Que, pra quem não acredita, de fato, em profecias ou em, em horóscopo, coisa é o que diz, né? Tipo, que você... Você ouve aquilo que você quer ouvir, né? A partir Sim. da profecia ali que estão te dando. Então.
4: Uhum.
0: E é interessante pensar que algumas, algumas pessoas olham para os fatos científicos dessa forma mesmo, né? Elas encaixam os fatos e as coisas naquilo que elas acreditam e não tentam mudar a sua visão a partir do fato. Do né?
4: fato, é. uhum. As pessoas confundem muito fato com opinião também, né? E uhum. acho que, que, que opiniões são fatos. E teoria com opinião também. E teoria com opinião, exatamente. E teoria com hipótese, né, também, que as pessoas Sim, não, não sabem diferenciar. Né? Tem outra, outro aspecto também dessas previsões charlatanescas, que são as previsões que se, a, que se auto, -realizam, auto, auto realizáveis inevitavelmente, porque quando ela fala para o Neville que ele vai quebrar uma xícara, o Neville fica nervoso e quebra a xícara. Mas não foi porque ela adivinhou, foi porque ela disse que ele ia quebrar. Né? Então ela provocou a, a ação que ela disse prever, né? Na verdade, não foi uma previsão, hum. foi uma provocação, né? E existe esse tipo de coisa também, né? Você, você quer que alguma coisa aconteça, você faz com que você fala que ela vai acontecer Para que as pessoas coloquem aquilo na cabeça e fiquem mais propensas a fazer com que aquilo aconteça. Né?
3: Eu acho interessante isso.
4: É que uma que indução. É, indução. É, indução, isso.
3: Eu acho interessante que ela tem uma leitura boa das pessoas. Então, sim, sim, sim. quando você lê o livro, sim, você percebe que ela faz uma leitura da sala, e aí ela já estabelece certinho as, as vítimas dela, né? Entre aspas. Harry Potter nem se, nem se fala. Mas assim, uh -huh. ela já percebeu as minas que talvez seriam mais vulneráveis ao que ela ia prever. Ela já viu as... as as delicadezas do Neville, como ela era mais suscetível, então ela eu, eu acho que viu ela é viável. Hermione,
4: e eu, é isso, ela sabe ler as pessoas, né, ela não lê as cartas, mas lê as pessoas, né, é. ela viu que a Hermione era muito, muito cética. e cética, ela já disse, é. já, vou dizer aqui, ó que essa já menina, ela blindou. não vai aguentar, vai, não vai aguentar essa matéria, eu vou dizer aqui, vou prever aqui que alguém vai sair dessa sala, porque eu já sei que essa menina não vai <risos> aguentar, né, e ela, é, realmente, ela lê essa, é aquele típico show de, de mágica. É, não sei, tem muito disso em show de mágica, de, de aquele, aqueles charlatões de hipnose, né? Que eles marcam no, hum. no, no, na, na plateia também, tipo, tem aqueles que marcam, combinam com a plateia, alguns, e tem outros que sabem ler a plateia a, de, a ponto de, de dizer, não, aquela pessoa, pelo modo como ela se comporta, eu sei que ela tá mais propensa a fazer isso que eu quero mostrar no meu show, né? E aí as pessoas se impressionam achando que ele não... não a pessoa que tá fazendo o show provocou aquilo, sendo que, na verdade, ele só soube ler as pessoas, né?
0: Uhum. Quem tava mais suscetível, né? A, a, a Dar a resposta que ele queria. E, na
4: verdade, a gente, é dá, a gente dá as ferramentas para esse tipo de charlatão, né? Fazer, né? Porque quando você chega lá e por mais que você não diga nada, o modo como você se comporta, as suas feições, a linguagem corporal, eles são muito atentos a isso também, né? E eles, eles captam as minúcias e eles trabalham com o mínimo de informação para fazer você, um. Acreditar que é legítimo e dois, pra você liberar mais informações, você perceber que você tá liberando informações, dando de bandeja a evidência deles, né? Pra eles mesmos.
0: Eu acho que tá aí a inteligência da Sibila, né? Ela consegue ler as pessoas Sim. muito bem.
1: Se ela tivesse. É...
4: <risos> é verdade, né? Isso é um dom.
1: Se ela tivesse resolvido é, ficar no mundo dos trouxas ela teria
4: ganhado muito dinheiro. É, Porque, não é, menino? É. Você tá no mundo bruxo. Pois é, é verdade. Por que, que a Sibila tá em Hogwarts, né? A gente sabe que na história o Dumbledore foi fazer uma entrevista com ela lá no Cabeça de Javali. Ele foi mais pra cumprir tabela, né? Porque ela era descendente da, da Cassandra. Mas ele já sabia que não ia dar em nada, né? Foi só lá pra não fazer feio. Mas de repente, não mais que de repente, ela faz a profecia que vai mudar o mundo bruxo. E aí Dumbledore, o irresponsável que é, em vez de mandar essa pessoa pra um <risos> abrigo, Sei lá, pegar, não sei, ele vai e bota ela em Hogwarts pra ser ele, ele escolhe
0: Ele escolhe os professores pelos piores motivos, né? Não é,
4: gente, olha o irresponsável
0: Porque ela, ela podia também,
4: assim como o, o, Snape. o Snape, ela podia estar em Hogwarts, mas não precisava criar uma disciplina de adivinhação. Para ela Exatamente. ficar lá, na verdade. Ela não podia ser, tipo assim... Ela podia ser a conselheira dos alunos e tal. Aí vem os alunos e dizem, ah, o que é que eu posso fazer? olha, ah, de acordo com as cartas, você poder fazer isso e tal. Porque a gente sabe né, que para adivinhar não presta, mas eu, a minha opinião <risos> particular aqui de Silvio Andrade, que não, não corresponde à posição editorial do Estação 934, é só a minha opinião <risos> particular, eu acho que esses oráculos, né? Que a gente usa, eles devem servir mais para o autoconhecimento do que para a adivinhação, porque a adivinhação é impossível, é inviável, mas se você usar eles como uma, a forma de acessar uma, um conhecimento que a, a humanidade criou ao longo das eras, né, e ao longo das suas criações de sentido, e você aplicar isso a se autoconhecer, eu acho que serve bem, porque você não né, assim, eu não digo para tomar atitudes e tomar decisões e, e tal mas, mas para você Entender você e o modo como você lida com o mundo à sua volta Porque na maioria das vezes, esses sistemas divinatórios Eles expõem aspectos do senso comum no mundo Na existência da vida humana Para mim o interessante é eu me pegar Me analisando como é que eu interajo com esses elementos Que esses sistemas estão me dando Eu podia fazer isso de outra forma? Podia Eu faço isso de outra forma quando eu vou para a terapia também, né? Uhum. Mas tem gente que acha esse um, um, assim, eu só, eu acho erradíssimo quando você usa esse tipo de, de conhecimento, que é um conhecimento é, folclórico, cultural, que não pode ser negado, mas quando é usado assim, de, nesse sentido, para se aproveitar das pessoas, né, os charlatões, e segundo, que as pessoas acham que vão resolver seus problemas com isso, porque é uma mágica, também, né, eu, essa acepção oh. dos oráculos eu também não, não gosto
3: lindíssima,
0: falou oh, tudo. Nossa, falou tudo, muito. também acho. Concordo com tudo. Porém, eu acho engraçado também as pessoas que usam para poder desculpar comportamentos. Né? Ai, sim, ai, detesto, O signo, por sim. exemplo. É. Não, eu não sou, eu não sou mal educada, eu sou ariano, né? Tipo isso. <risos> ai, não
2: sou eu, é meu ascendente. Uhum. Quando as pessoas é.
1: começam a falar é, assim comigo, eu falo, meu Deus do céu, né, que eu que tô vendo isso? O meu lado de exatas é assim. É vontade bom, de muita pessoa, mas a gente Eu tem que acho aceitar, o ó né? também.
4: Mas, olha, eu, eu, eu só acho o ó porque eu sou de Libra, eu sou bem ponderada,
2: tá? <risos> isso é tão Libra. Eu sou tão de Libra, né?
4: Oi, gente, é... só
2: mais uma coisinha aqui, rapidinho. Que lugar maldito pra fazer entrevista, né? O Cabeça de Javali. Pois é, menino. Tanto ela sabe em Hogwarts... O <risos> que, que você
4: tá fazendo ali, menino? Porque ele chamou ela no seu, no seu escritório. É, RH gente, de a Hogwarts, gente vai descobrir. A nota zero.
0: A gente vai descobrir que o Dumbledore frequentava muito Cabeça de Javali no, no Animais Fantásticos. Vai ter é, alguma coisa, vamos tem... esperar. <risos> vamos aguardar. Que...
4: Ele bebendo e discutindo com a Beforth, né?
0: É, eu é, não sei, porque não tem explicação mesmo oh, De por que foi lá é. assim,
2: assim. Não, não, mas Ele chegando não pode... a Belfort falando Lá vem o nariz enquebrado Ai, lá vem, lá vem ela Ah, pronto, de novo, a palestrinha, lá vem
1: <risos> é. Eu não sabia que não tinha essa matéria de adivinhação Antes da Sibila Eu pensei que sempre existisse essa matéria Essa matéria em Hogwarts
4: Não, pelo que, pelo que dá a entender é? Foi criada para O Dumbledore instituiu essa disciplina para acolher a Sibila, porque ele viu a, a seriedade, que foi a, a profecia que ela tinha acabado de fazer, e ele quis manter ela perto, um, para que essa informação não vazasse, e dois, temendo que ela fizesse outras profecias tão importantes quanto, e aí ele estaria perto para tomar conhecimento delas também. Só que a única profecia séria que ela fez foi só 13 anos depois, né, 14 anos depois, que foi a profecia lá do prisioneiro de Escaban, quando ela profetizou que o rabicho ia escapar.
3: Mas é uma matéria operativa, Mas... né?
4: É, um, é optativo, exatamente.
3: Mas eu acho uma matéria interessante,
0: em termos assim, da emenda da disciplina, né? O que, que eles estudam, assim, as formas de adivinhação, os tipos. Ela só não precisava ficar fazendo profecias durante a disciplina. Por isso necessário, eu, Se tivesse uma professora mais séria, né? Que não se preocupasse tanto com a sua re,
4: reputação, né? É. E ensinasse, tipo assim, o que é que você tem que entender por que é que, sei lá, porque é que Marte significa isso. Por que que Uranus, né? Por que que teu cu quando tá retrógrado? Ela só aguardando
3: esse momento.
4: Ai, gente, vamos, vamos pedir a Sibila pra ver teu cu?
3: O teu, o,
0: Cidio, o meu não.
4: <risos> Ai, gente, teu cu tá brilhante hoje. E aí, a Sibila ficou lá, né? Só que ela assim, e a gente vê o exemplo máximo disso na Minerva, o tanto que ela é desprezada pela equipe, porque ninguém leva a sério a disciplina dela. E ela tem o tempo todo que se tentar se provar, e por isso ela faz as maiores patacoadas, né? E se viciou em álcool, como a gente descobriu, né? Virou alcoólatra. Aí o quê? Hogwarts fazendo mais uma vítima, não é verdade? Descaralhando a cabeça é é das pessoas. Descaralhando a cabeça das pessoas, não é, mesmo?
3: não é mesmo? Vocês acham muito engraçado que no mundo mágico eles não levam a sério a disciplina dela? É, eu fico assim, ué, mas... É mas, é? a, mas a professora Cara, mas... não vira um gato. Qual, qual o problema de acreditar, acreditar na borrinha do mas café no fundinho acho... da xícara? Então, mas eu
0: acho que o problema não é a disciplina, é ela. O problema Entendeu? é ela. Eu acho que é, tá, é ela. Eles não levam ela a sério. Então aí fica caricato, sabe? É. Eu acho que eles acham assim, ai, ah, tipo dão menos importância não. porque não. Levam e ela, ela a é um
4: sério. tipo. Ela é um tipo de professor. De professora é que a gente não leva a sério mesmo. É aquele professor que quer mostrar o tempo todo o quanto mais inteligente do que os alunos ele é. E o quanto ele sabe. E esse tipo de professor é o você realmente
0: pega ranço,
4: Sim. né? Desse professor. E
0: aí você vê por que, que ela não gosta de Hermione, porque Hermione uhum. é quem confronta, né? Ela percebe Exatamente. que a Hermione sabe, saca dela, né? A Hermione
4: não e cai. esse tipo de professor é o tipo de professor que menos gosta de intervenção de aluno, que menos incentiva, né, que o aluno. Do falicode,
3: é o professor tal, que quer... tá lá pelo palanque, né? Pra ser Isso, ouvido tipo e da palestrinha. <risos> é. <risos> é. <risos> então, tipo o
4: Snape, Só que tem então
3: autoritarismo, né?
4: Por motivos diferentes, mas são parecidos, né? O Snape e a Sibila, né? Sendo que a Sibila não é abusiva, né? Ela é só arrogante e orgulhosa, né? Da, da linhagem dela.
1: Eu não sei, eu não tinha essa impressão da Sibila, não. Eu, só, eu sempre gostei dela. Eu achava ela só louca. Não sei, gente. Mas... <risos> <risos>
4: Assim, assim, ah, é porque eu... ela é caricata e a gente simpatiza, aí, né?
1: É, porque assim, ela me lembra muito de uma professora que eu tive no ensino médio. Ah. De... Sim. Mas ela era super simpática, eu não puxava nada o que ela falava.
4: Uh -huh.
1: mas ela era super simpática. Ela falou ah, assim: literalmente é. a Sibila, ela é de artes, né? Aí. É. <risos> Clichê. <Eu não> imaginava
4: <risos> Olha o estereótipo, velho.
1: Que horrível! <risos> mas ela era simpática, então eu gosto da Sibila, apesar dela ser louquinha assim Eu tenho uma boa recordação, eu acho.
2: É, eu acho que a Sibila tá ali na linha tênue entre engraçada, louquinha e muito irritante. Ela é tão não levada a sério que, tipo, quando o Firenze entra pra dar a mesma matéria, tipo, dá uma super diferença entre o conteúdo de verdade. E eu gosto também que ela usa como desculpa que ela não se envolve nas atividades da escola, que é pra não... Embaçar o dom dela, sabe? Tipo, não enervoar o dom que ela tem das visões.
0: Não, é, não é para as pessoas não perceberem que ela não tem o dom, né? É para não embaçar o dom. Porque se ela é, participasse mais isso. das atividades, as pessoas iam perceber que ela, na verdade, não tem dom nenhum na cabeça dela, né? Tanto é que tem aquela
2: cena que ela quer se recusar a sentar na cadeira e usa como desculpa que se 13 pessoas se sentarem, a primeira que levantar vai morrer. Ai, Eu acho Natal, que ela só quer é? manter... É, é. Eu acho que ela só quer manter a distância do contato das pessoas para não perceberem a farsa que ela é. É isso mesmo. Ai, é que isso. dor ela isso bem. que é uma farsa, gente.
0: Mas
3: ela só piora a situação, né? É isso que é o problema. Mas 90%
0: das vezes ela é uma farsa mesmo. Ah, sei, 90%?
4: Nossa.
0: Ai, que dor, que dor.
4: Coitada, né? Mas a, a Sibila é aquela professora que é legal para você conversar na hora do intervalo, na sala dos professores. Mas na hora da aula, não. Não, não quero que é essa feito. professora. Perfeito, perfeito. É a professora legal que você vai... Tipo, tia, oh, né, vem cá, como é que se movem os planetas, assim, fora? Mas na, na aula, não. Ela definitivamente não é uma boa professora. É, ela pode ser uma boa pessoa, assim, simpática.
0: Como professora mesmo, didaticamente falando, não.
4: Concordo.
2: <risos>
4: Aí, gente, olha só. Trouxe aqui pra vocês um momento palestrinha. Trouxe sim. Porque a Sibila uhum. é uma adivinha, né? E eu trouxe aqui uma listinha de... De, de tipos de adivinhação que eu mal imaginava que existiram. Por que você acha que a adivinhação é só tarô horóscopo e, e o que mais que a gente conhece? Pera bola de cristal. Bola de, é, cristal. bola de cristal.
3: Leitura da mão.
4: Leitura da mão. Mas tem muitos métodos. Artes divinatórias são é, milenares, né? E já já houveram várias, houve várias ao longo das civilizações. A gente tá, tipo, a gente conhece bem é, pela mitologia grega lá o oráculo de Delfos, né? Que era onde o, a galera grega ia lá, porque era o serião mesmo, era o oráculo institucionalizado, você ia lá e pagava, e eles faziam a sua profecia, inclusive você fazia uma pergunta de múltipla escolha e vinha respondido. <risos> era, e ele marcava lá o oráculo, as, as sacerdotisas lá é, high on drugs, né? Fazia uma previsão para você e tudo mais. Porque, segundo Consta, o Oráculo de Delfos parece que ele ficava em cima de um... Sei lá, é como se fosse um, um bolso de um gás que causava alucinações. E aí é por isso que a galera achava que era de adivinhações, entendeu? Porque a galera ficava muito raiva né, no, no gás. e Isso. E, e virou esse lugar de fazer adivinhação, Porque quando você tá loucão, você adivinha mesmo, né? <risos> E aí, né? As é, cartomancia, né? Que é o tarot é, mais especificamente o mais conhecido, e a, aquela, esse tipo de adivinhação na borra do chá ou na borra do café, eles são mais recentes, né? É, são, do, são dos últimos séculos. Mas teve, tem uns aqui que, olha, vocês não imaginam as coisas que as pessoas usavam para adivinhar o futuro. Só antes de a gente começar, é bom você saber que mancia é o sufixo para adivinhar ou ler, né? E aí o prefixo que vem significa aquilo que vai ser lido. Então, é quiromancia, significa adivinhação na, pelas mãos, né? Porque quiro é o prefixo, né? Significa mão e mancia significa adivinhação, né? Ou leitura. Uhum, tá. E aí tem quiromancia, tem onomancia, que é a adivinhação a partir do seu nome, né? era uma loucura. Tinha a, a aeromancia. Vocês sabem do que era em que eles adivinhavam a, a aeromancia?
0: A aero deve vir de ar, né? O, o céu, sei lá.
4: Olha, a Eles usavam a o, o clima, né? As mudanças climáticas para adivinhar o futuro. Tipo assim, vento, chuva, nuvens e tal. Esse aqui é muito legal, gente. Eletrimancia. Eles adivinhavam com o que na eletrimancia? Nem sei. Alectriomancia. Alectrio significa galo. Eles usavam um galo <risos> pra adivinhar as coisas. Olha como era interessante. Era a de galo? Não, é tipo essa tábuas de Ouija, não tem? Que a gente faz a, a, o alfabeto ao redor. E aí eles colocavam no, o alfabeto ao redor, ou as letras, sei lá, o que é que eles usavam, tipo, o, qualquer que seja a escrito que eles tinham. E em cada caractere, eles colocavam um grão de trigo, botava o galo no meio e na sequência que o galo comia o trigo, era a palavra que ia fazer <risos> e adivinhava.
3: adivinhar.
4: Não pode acho Isso é muito maravilhoso, gente, esse conceito. E aí, se não formasse não nenhuma é. palavra inteligível, o adivinho ia ter que interpretar aquilo que o galo comeu, né? Tipo, aquela ordem lá. Eu vou, lá, fazer,
0: então, isso se... vou fazer, vira... fazer isso com o meu gato. Vou fazer isso com o meu gato. Vou distribuir Ai... a ração em volta. Felinomancia. E deixa... Felinomancia.
2: Melhor Alô. que a brincadeira do copo, isso aí. <risos> é verdade. É quase
4: igual, né? substitui é o copo legal. por um galo, que aí tudo bem. Alomancia, <risos> as pessoas utilizavam sal, né? Pra, pra adivinhar. O modo como o sal caía nas coisas e o, os desenhos que o sal fazia quando ele era jogado no chão. A pantomancia. A pantomancia, vocês adivinham do que que é? A gente ainda faz isso hoje em dia, inclusive. Nas civilizações ditas modernas. A, a pantomancia hum. é um tipo de adivinhação que leva em conta encontros com animais. E, tipo, se você Jogo se encontrasse bicho. um bode. Não, se você, é, mais ou menos, se você encontrasse um bode, significava uma coisa. Hoje em dia a gente tem isso com os gatos, né? Gato preto, você encontra um gato preto, significa Sim. azar. Então, é um. ai tipo
3: tem que de... acabar isso também. Tem tem que também acabar. Acho.
4: Ai, chega! Gente... Basta. 2019, a gente cruzando com gato preto, achando que é.
0: Eu tenho uma gata preta, ela foi só, só sorte na minha vida. Então é de é, discorda aí do gato preto. Exatamente. Eles humanos estão azar, animais não. Exato. Gente, essa aqui, ó, parecia que era
4: a do galo, mas não é. Astragalomancia. <risos> é a adivinhação mediante o um jogo de dados. Isso eu achei coerente, né? Tipo, é, no, no acaso, né, dá pra você adivinhar as coisas aí, do, do jeito que você bem entender, né? Porque é aleatório, né? Essa aqui eu acho muito maravilhosa, porque essa muita gente usa hoje em dia nas igrejas. Bibliomancia. Não, não é a adivinhação <risos> na Bíblia. É aquela adivinhação que você abre um livro num, numa página aleatória e o que tiver na página é a, é a resposta que você vai ter. E aí tem aqueles, a, tem aqueles minutos de sabedoria, vocês já viram? Que é um monte Ai. de papelzinho. E aí você pega um aleatório e a frase que vinha vai ser que, a resposta que você tava procurando. Bibliomancia. A gente fica achando que a gente tá muito evoluído. <risos> olha, o, olha o atraso, gente. Nossa, Ai, isso mais, é muito eu, comum, eu,
2: né? Eu
0: já, né? E hoje virou mais folclórico um né? É, mas eu já tive, eu já ganhei uma vez um negocinho que vi um monte de papelzinho dentro. Aí você escolhia um aleatoriamente é. para ser o conselho daquele dia. Conselho? Eu já tive dia. um negocinho desse. Era uma caixinha um livro, com um, vários papelzinhos.
4: Ah, tem isso é. também naquelas feirinhas quando a gente vê o passarinho que tira, né? O, o, o papelzinho, Ai, né? Que o realejo. O realejo. Biscoito mas, da sorte dia...
2: também.
3: Biscoito Não da é sorte mesmo, também é o tempo do vacina. Ainda... É. Vende muito livro que você compra E aí ele é feito pra você abrir em qualquer página E ler o pensamento do dia Ou uhum. coisa assim.
2: É, mas já tem muito hoje em dia E eu sou muito condicionado a acreditar em tudo isso Porque eu abro e falo, <risos> não, foi pra mim Foi Nossa, pra, pra claro mim essa todinha. palavra
4: É o tal do viés confirmatório né? Que a gente fala, a gente tá predisposto é. a acreditar E qualquer coisa que vier A gente usa como argumento Ceromancia, o nome tá dizendo É a previsão usando cera né? Cera de vela ah, essa é e... eu achei maravilhosa. Né? E isso a gente acha que tá muito longe, mas no folclore, aqui eu, eu já vi tipo, simpatia pra você saber qual vai ser o nome do seu marido. Aí você bota é, pingaceira no, no, na água e vê o formato da cera, como fica o formato da letra, entendeu? Com que letra vai começar o nome do seu marido e tal. Essa aqui eu acho eu assim, muito visto. aleatória. Não, não é nunca tinha visto. Isso aqui no São João, uhum. bomba, menina, essa simpatia. Nossa, ser eu também assim. nunca tinha
0: Tem que ainda no São João
4: para Santo Antônio, bomba muito. Geomancia, você joga um punhado de terra no chão e, e tá feito. Achei prático, porque terra tem em todo canto. Achei básico, né? assim. Achei né? <risos> Exatamente. Hidromancia, né? Que é você adivinhar através da água. O, o método que ele descreve aqui é... O, a galera jogava três pedras de formatos diferentes e ficava observando o formato das ondas, né? Dos do movimento que a água fazia na superfície e aí, não sei o okay, que, entendia qualquer coisa lá, que as pessoas drugs entendem. Ah, essa aqui eu acho maravilhosa porque é para feticheiros, podomancia, né, se você não quer ler a mão, vai ler o pé, né, que aproveita <risos> e dá um, um gás aí, podomancia, <risos> é ler as linhas dos pés, se você for podólatra também já dá uma lambida.
0: Ai, <risos> eu vi que foi, era usada na, na China essa, né, na China tem muito esse negócio de reflexologia no pé, né, é, a gente o pé eu... pra um monte de coisa. De apertar os inclusive pontinhos,
3: né? Que que... E foi lá, lá ah, também, né? É. Que as mulheres tinham que deixar os pés pequenininhos, não era isso? isso é, eles tem uma coisa, com o pé mesmo. Olha é aí,
4: isso. a veio da China, a gente descobriu aqui.
3: Xilomancia.
4: Xilo é o prefixo para madeira. A, a galera juntava os gravetos, jogava no chão e viu o que dava. Achei que você podia até, inclusive, aproveitar e fazer uma fogueira, né? Cozinhar um... um <risos> Pegar Exato. um coelho, né? Guardar o pé de coelho pra dar sorte e já come a carne do coelho ali, tendo adivinhado. Pega um galo,
0: já... depois que o galo adivinhou <risos> naquela outra lá de cima e <risos> você acha o galo também. Faz uma
3: ceia.
2: Eu acho assim, que se a Sibila tivesse assim nos tempos atuais, ela trabalharia no BuzzFeed fazendo aqueles testes ah, que é o maior sim, adivinho sim. do século XXI é a
4: BuzzFeed Mancia eu te, venero, eu te venero por esse comentário tanto, muito Fiquíssima obrigado Riquíssima
3: vendendo dados pro Facebook
4: Vai, <risos> exatamente é, é Sibila fada das redes sociais
3: fada da do Algoritmo.
4: dona e proprietária da empresa
2: BuzzFeed BuzzFeed, exatamente muito <risos> broxinha o BuzzFeed mesmo, sempre soube
4: e no mais se tem aquelas que a gente já conhece, né, que é a, o tarô, que tem também o, o horóscopo, tem os búzios, tem vários tipos de adivinhação hoje em dia ainda utilizados. E você pode escolher o que você preferir, né, e vá lá, né, e seja feliz. Vocês têm mais alguma coisa a dizer sobre a
2: Sibila? Eu tenho. Eu queria perguntar para vocês se vocês acham ela preconceituosa, assim com o Firenze, depois que ele assume a matéria dela, ela, tipo... Eu não acho preconceito, eu acho recalque.
0: É, inveja. é, inveja é falar. Inveja. recalque, né? Eu acho mais né? inveja, mais inveja é. do que preconceito. E eu acho e, que é e devo
4: dizer, Firenze maior, maior que Sibila,
2: né? Porque
0: Firenze sabia do que estava falando.
4: Né?
2: Inclusive,
3: Inclusive, né? Dele, né? Inclusive, não em Cursed Child,
2: como... ele sabia,
0: né? Ai...
3: Eu Ai, tava esperando eu não acho... o Percy Child ser
0: citada lá quando falou do Delfos. Aí ah, agora eu tava esperando, ela não foi citada, mas o
3: Daniel fez questão
2: de oh, citar, né? Sai desse é. Perdão, perdão, perdão pelo vacilo.
3: Não, é que eu ia ah, comentar que eu acho muito memorável a cena em que a McGonagall defende ela. Porque ah, mostra como você não precisa concordar com uhum. ninguém pra você defender um mínimo de dignidade dessa pessoa. Então, tipo, Exatamente. como eu gosto muito da McGonagall, eu acho que... É, um, é louvável Entendi. a existência da Sibila só para dar palco mesmo para
4: <risos> E a Rowling, ela constrói a, a Sibila como o completo oposto da, da Minerva, né? Que a Minerva Exatamente. é rígida, ela é rigorosa, ela é metódica, a Sibila é todo o contrário disso. E a Minerva também despreza ela, assim como a Hermione, né? E mais ainda porque ela é um, uma professora, uma colega de profissão. Mas quando chega lá na hora de peitar a injustiça, a Minerva, como boa deusa da sabedoria, ela vai lá e, e assume e, e bota os, os dois pés no peito da Dolores. Amo. Lindíssima, falou tudo.
3: Muito bom mesmo. Dona do mundo da magia.
4: Dona do meu cu. Dona do teu cu, né? Urano's
3: Uranos.
4: <risos> Dona de Uranos. Dona de Uranos Minerva. Já sabemos. <risos> então é isso gente, Sibila é isso aí se vocês quiserem comentar mais sobre ela vai lá nos berradores e manda que a gente lê nos comentários, agora a gente vai passar para a nossa próxima personagem do dia
2: você me contou tudo mesmo que não se lembre
4: vamos lá para a nossa segunda personagem do dia que é ela mesma Dolores Umbridge a alma mais cebosa que você respeita
0: não, por... eu não respeito. Porque
4: você não respeita. Não, é não respeita. <risos> Antes da gente comentar sobre ela, vamos para a ficha aqui, corrida dela, alguns dados sobre ela. Ela é de 26 de agosto, portanto de virgem, como a Isabela já nos deu a letra lá no começo, que é o mesmo signo da Hermione, né? O signo de virgem, ele é conhecido por ser muito metódico e rigoroso, né? E aí você vê... Que o rigor do signo foi usado Para dois fins totalmente diferentes Na Dolores
3: e na Hermione Exato
0: filho. E é interessante porque não mostra Que essa característica não, não, não é nem positiva nem negativa né? Ela pode ser usada tanto para o positivo Quanto para o negativo Sim. Uhum. Você é, é Ser rígido, ser metódico
3: Você usar isso Para você Aham. manifestar o melhor em você e, Ou pior Dependendo de qual for a sua personalidade Ou o ambiente que você viveu
4: Sabe quem é de virgem também? E é famosa por ser rigidazíssima. Ela mesma, a dona do, dona do pop, Beyoncé. Beyoncé, uhum. sim. E todo mundo diz que ela é a control freak more, né? E é por isso que ela, ela, tá, ela chegou onde ela chegou, né? Então aí você vê que os virginianos, eles são muito... É o um signo de terra, né? Eles, eles se focam muito em fazer acontecer as coisas, né? E levam, talvez, os meios a... a, a Extremos, ah, se você não souber Controlar, como a Umbridge fez né? Uhum. Sim. A varinha da Umbridge É de Bétula O cerne é de Corda de Coração De Dragão, que segundo O Olivaras, a Corda de Coração De Dragão são as varinhas mais difíceis De domar e são, a, são as pessoas Com a, as personalidades Mais fortes e mais Intransigentes, quem tem é, Esse cerne também é A Hermione <risos> Nossa. A Elione também tem cerne de coração <risos> do dragão. Tem 20 centímetros, ou seja, bem curtinha, e isso aí denuncia o caráter dela, porque parece que quanto mais curta a varinha, pior é a pessoa. Eu acho isso... Menos um flexível.
0: Não. não, não foi menos flexível que você falou, né? Quanto mais é, curta... É não, bem quanto flexível. mais curta, mais... mais...
4: É. A pessoa é. E o tamanho, uhum. e a, a flexibilidade que dá, que, que tem a ver com a personalidade da pessoa, se ela é flexível ou se ah, ela é tá. inflexível. Nossa. Aqui não tem dizendo qual é a flexibilidade da varinha da, da Umbridge, mas sim. eu arrisco dizer que era Dura feita uma rocha, né?
3: Sim, não sim, também acho. É. Muito... Faria é todo também. sentido. Aí, gente,
4: disso. eu dou um,
3: um doce para quem adivinha qual é a
0: casa dela. Aqui podemos falar, porque não temos não Soncerina tem aqui. Né? <risos>
4: não temos Sonciantes aqui, mas a Sibila só podia ser da Soncerina, não é mesmo, minha gente? Ah, Vocês querem passar algum pano para si, Dolores? Aí eu vem. vou queimar
3: esses panos e passar aqui. <risos>
4: Exato. <risos> eu eu são... espero
0: que o Danilo já tenha guardado os panos, Roda, ah. que ele falou que ele tinha aí. Guardou gente, já.
2: Pelo amor de Deus,
4: Era
0: não só para Sibila, só para Sibila. Ah.
4: Muito Sonserina, bem. me ajuda Você a te fofa, defender, assim. Aí aqui, gente, outro lado especial, habilidades especiais. Olha que meiga. Criação da pena de punição. Ela é famosa por criar um instrumento de tortura. Não é linda essa, persona, Nossa. essa pessoa? Muito é. ativa. Não é um doce de gente? Ai, gente, Nossa, eu, eu fico assim. Ela é um
0: feijãozinho de todos os sabores, sabor, sei lá, meleque.
4: Só cera de ouvido, vômito e meleque. Cera de C ouvido, cica é. Cicatota.
2: Ovo podre. Também. Fígado. Dolores Ambridge poderia ser um dos nomes do capeta, né? Tipo, Diabo, Capeta, Belzebu, oh, Dolores Ambridge. Exatamente. Mochila concordo, de criança. Né?
4: Falou
1: tudo.
4: Como é? O, o... Camisa de linho.
0: Gente, eu nunca ouvi isso.
4: É tudo, que é, tudo que é de ruim você pode dizer que é o nome do capeta. <risos> tipo, é, Bolsonaro, Entendi. né? Tipo assim. Ah,
0: isso eu concordo.
2: Bater o dedinho.
4: Dedinho na quina e Enfim, eu estou sem criatividade hoje para Nomes do Capeta. Quem sabe até o da final. Maris, a, gente, agora. a gente faz um, um... Vamos começar essa
2: tradição. Um concurso. Vamos eu chegar adoro. lá.
4: A linhagem dela ela é mestiça também. Olha só. Isso fala muito, né? Ela, a mãe dela é, é trouxa. O pai é bruxo. né E como boa fascista, ela é uma hipócrita do caralho. Sobre família, ela solteira, né? Nunca se casou e também nunca teve filhos seus passatempos. a Deus, né imagina um descendente de Dionbridge
3: uh -uh.
4: ainda bem que Deus não dá asa cobra é. mas faz elas falar, né, no universo da Rowling ah, é. <risos> é. antes falar do que voar <risos> os passatempos delas, todos meigos, né colecionar pratos de felinos e acrescentar babados e floreados em tecidos, materiais de escritório e criar, né, instrumentos de tortura é um passatempo saudável, né?
0: É, saudável. Não <risos> tô fazendo vale... nada domingo à tarde, vou criar aqui o um instrumento de tortura.
4: Vale ressaltar neste ponto aqui que apesar dela ser uma alma cebosa, ela tem um patrono, né, que é o gato, ela tem... o patrono dela é um gato, e isso dá margem a muita especulação e muita discussão no, no fandom porque é que a, a Dolores tem um patrono sendo que Segundo o canone, só os bruxos ou, os bruxos das trevas não têm patrono. O que implica dizer que a Dolores não é necessariamente uma bruxa das trevas. O que vocês Nossa, têm a dizer sobre isso? Eu pensado
0: sobre ah. isso. Eu acho que ela não é uma bruxa das trevas no sentido de uma seguidora de Lord Voldemort. Não é. Mas ela é como se fosse o um Fudge, assim. Não, Fudge não. O Kraut né? Uma pessoa que... É muito vaidosa e que deixa o poder subir a cabeça e faz qualquer coisa pelo poder. É como se ela nunca Sim, tivesse ela assinado o é...
3: contrato da bruxa das trevas. Alguma <risos>
4: coisa assim. Ela não foi lá naquele ritual lá da, da Sabrina, né? Do, de assinar é, o, livro, é. do,
2: o livro do demônio. <risos> não assinou, mas passou no teste de habilidades, né? Mas... Passou, com louvor, não é mesmo. Ô, gente, mas mas tá assim, lindo. quando você vê os textos no Pottermore sobre ela, você percebe que ela é louca por poder. Acho que isso independe de onde vem esse poder. Tudo, tudo bem que ela tenha essa, esse lado mais pro lado das trevas, mas eu acho que é onde tá o poder ela tá ali indo.
1: Ah, sim. Eu, eu tinha uma dúvida em relação a essa questão do patrono, porque tem essa questão de que só quem é bruxa das, das trevas não pode ter patrono. Mas eu sempre fiquei assim na minha cabeça que o bruxo das trevas, ele poderia ter uma, uma, uma lembrança alegre, seria ele torturando alguém. Então, <risos> isso é uma coisa que não faz muito sentido pra mim, mas já que ela definiu isso no mundo dela, quem sou por reclamar?
4: <risos> Sim. De acordo com o cânone, pelo que eu entendo, né? Minha interpretação. De acordo com o cânone, quem, quem se, se regozijaria com uma tortura a ponto de, de fazer um patrono não consegue fazer um patrono. Se tentar, tem até no texto sobre o patrono, né? Se tentar, só vai sair um monte de bicho que vai lhe devorar vivo.
1: Ok. Bicho?
4: é, tem essa história, inclusive um bruxo das trevas tentou fazer um patrono e saiu um, um negócio preto que comeu ele todo,
3: nossa, eu tô muito confuso Bem agora,
4: Perfeito, achei que foi pouco por que você tá confuso?
3: É, é... É porque eu realmente tenho muito clara pra mim ela como patrono do gato, e aí eu fico, fiquei pensando como isso então agora? E, e ela assim, controlando os dementadores, porque era quando ela tava julgando a uma mulher no ministério, não era? Então, sim, assim, ela já tava sim, sim. num contato próximo com os dementadores e já tava bem enfiada na merda. Como sim. que ela fazia, então? E, e pela história dela, eu não consigo imaginar momentos felizes. Ah, ela, mas parece pra que ela. Ela é rancor.
4: Não, gente, ali onde ela tava julgando os trouxa, os nascidos trouxa e os, os, os mestiços, ela tava felicíssima. Eu acho que o patrão é. dela tava mais forte que o do Harry ali.
3: <risos> então, mas é aí que, que fica a, a questão. do Tipo, é a felicidade da própria pessoa. Não quer dizer que seja um momento não. feliz em si, né? Sim, tá.
4: sim. Tanto é que em, certas, em certos momentos do Relíquias da Morte... O Harry conjura um patrono pensando no Rony e a Hermione. E a importância que eles têm para ele. Não necessariamente uma memória, uma lembrança boa. Entendi. A, a gente aprendeu isso lá no terceiro livro. Porque foi a maneira didática que o Lupin fez. para o Harry entender como produzir o patrono, né? Uhum. Mas você lembra... Uhum. Faz, bota a sua lembrança feliz. Mas e, aí, Tanto é que no próprio Prisioneiro de Azkaban. O Harry diz não foi, não é necessariamente uma lembrança. Porque aí ele se lembrou de... de, de de como ele gostaria de ter os pais dele perto dele, né? E aí sim, que ele conseguiu, sim. patrono. Que não era uma lembrança, né? É, era um pensamento desejoso.
2: É interessante também que a gente vê como ela é poderosa, né? De conseguir controlar tão bem os sentimentos e as coisas que a atingem. Porque ela tá lidando com milhares de dementadores. E mesmo assim, ela Exatamente. tá ali lesa.
4: Ela é tipo, segundo aqui o histórico dela, vai até passar pra ele agora, ela é uma aluna prodígio tal qual o Voldemort e tal qual o Dormodor, né? E aí, mas antes, né, vamos dizer aqui como, como é que se configura a família dela. A gente falou que a mãe dela é trouxa, o pai é bruxo, ela é a mais velha e ela teve um irmão mais novo que era um aborto, né? Um malogro hoje. Eu vou adotar a nomenclatura nova, a nomenclatura atual da ABNT 2017. <risos> e aí, o malogro, né? E, e por causa disso, teve uma briga na família, porque o mais novo era um malogro. E os pais dela se separaram, a mãe trouxa foi viver com o mais novo, que era um, que não tinha poderes mágicos, foi viver entre os trouxas, ficou ela e o pai vivendo no mundo bruxo. O pai dela trabalhava no Ministério da Magia, e aí é quando, a, quando você vê o, o quão a Dolores é filha da mãe. Ela tinha vergonha do pai, porque o pai dela era faxineiro do Ministério da Magia, ele era da, da, da manutenção, né? Tanto é que quando o pessoal quando ela começou a trabalhar no Ministério, daqui segundo texto, né? O pessoal perguntava: Você é a Umbrin, daquele âmbito que, que trabalhava aqui na manutenção? E ela disse: Não, não, eu não conheço ele. Minha, a, a minha família descende de outro âmbio e tal, uhum. essas coisas. Ela sempre se esforçou muito para esconder a sua hereditariedade porque ela tinha vergonha: um, de ter um pai que era faxineiro, e dois, de ter uma mãe que era trouxa e um irmão malogro. É, e disse é, que aconteciam coisas que...
3: horríveis com as pessoas que questionavam isso para ela, né? Nossa. Então as pessoas uhum. pararam de questionar para evitar ela que ela uhum. castigasse eles. É, também assim. foi ela
2: que que convenceu o pai dela a se aposentar, né, justamente para ele não ser visto. Exatamente. Olha como
4: a pessoa é, né, que é para não passar pelo constrangimento de ela cruzar com o pai, que ela se ela fez ele se aposentar para ela ficar lá e poder, né, enfim, esconder a vergonha que é ter um pai da manutenção. Ela também fingiu que não, fingia que não conhecia a mãe, nunca foi atrás da mãe nem do irmão, né? Porque, uhum. <risos> enfim, é claro que ela não iria. E eu acho muito interessante esse histórico que a Rowan criou para ela, porque é o. é a configuração padrão de um fascista, que é a hipocrisia da, dos seus valores, né? Porque tudo que ela prega é no sentido de. E a gente até ouviu isso um pouco no episódio sobre sobre política, né, que a gente fez, que o, o fascismo, né, é a, a, o ideário fascista, autoritário, ditatorial, né, ele se impõe na força e na negação daquilo que você é, não não quer ter como valor, mesmo que seja aquela sua realidade. Então, ela 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 tem tudo isso e todos os esforços dela, assim como os do Voldemort, foram para esconder essa essa vergonha que ela tinha de não ser deste lugar que é, socialmente ela ma era mais valorizado né que era ser puro sangue que era ter uma aliagem ancestral e tal e ela é, como ela não tinha esse histórico ela escondia mas fazia parecer que tinha porque e, e usava da força porque quando você e isso aí é o básico né quando você não tem argumento você apela para força e é assim que os regimes ditatoriais e o fascismo se manifestam né? É na base da
0: força, não é na base da, do ideário, da lógica E sim do, da coerção né? Tanto que o passatempo dela é justamente criar objetos de tortura né? Então, Ela uhum. se impunha realmente ali pela força né?
2: Sim, é interessante ver como ela não tinha aquilo de ser nascida Ter sangue puro, ser de uma família rica Ela usava toda essa falta como uma motivação Para se dedicar e chegar onde ela chegou, sabe? Acho uhum. que é isso que motivava sim. ela a fazer tudo isso a gente vê muito parecido com o
4: que era o Voldemort né? Nesse sentido, né? as motivações dela Sim,
0: ela é muito parecida né? A história dela assim, tem umas coisas Que,
4: que são bem semelhantes a com a dele A Dolores, como eu falei né? Ela era prodigiosa no, Nos estudos e na magia Ela sempre foi muito talentosa Muito inteligente Só que ela era muito pouco escrupulosa Tanto é que aos 17 anos Ela já, depois que saiu de Hogwarts Se formou já Foi trabalhar de estagiária no no Ministério da Magia, mas ela tomava os créditos pelo trabalho dos outros, essa falsa uhum. maldita. E já exibia aí, né, desde da sua formação, desde a sua formatura, os traços sádicos, preconceituosos que ela tem, né? Ela é conhecida por ser intolerante com com criaturas não humanas no universo bruxo, né? Ela não reconhece elas como sencientes ou como inteligentes. Né? E a gente vê isso muito claro lá na cena da floresta, quando ela está interagindo com os centauros, que trata eles como animais e como burros, e se dá mal, né?
3: Melhor
4: ela é muito de...
0: preconceituosa. Oh. É, a Melhor parte quando ela vai atrás, né? E quando ela, ela é incitada aí na floresta, né? E aí, é, acontece. nossa, eu amo. É. Mas ela é muito preconceituosa. Nossa, me dava muita agonia ali.
4: Nossa, é horrível. E aí, gente, no, no, na trajetória profissional dela, né, lá no Ministério, nem o pessoal do Ministério, que eu acho que nem todo mundo era muito gente boa, aguentava ela, <risos> que ela era muito desagradável, porque você imagina essa pessoa com você todo dia, inclusive eu conheço algumas, algumas dolores no meu trabalho, é um saco, você não consegue, é uma pessoa que suga, é um próprio dementador, assim, sugando toda a energia, o pessoal não, não gostava dela, tanto é que ela não conseguiu casar porque ninguém aturava, ninguém conseguia aturar ela, assim, apesar de todos os esforços que ela fazia Para agradar seus superiores em, em vistas de subir na carreira no ministério, né? Mas ninguém aguentava, não suporta essa mulher, só que como ela servia a interesses, e às vezes você precisa, né? Você. Muitas vezes no, em sistemas governamentais, você é a mão mas você precisa de um martelo, né? E nem todo mundo quer ser martelo. E a Dolores era o martelo. É. Ela se prestava a isso, né?
0: Era o jeito dela ter poder, né?
4: Para você. você que, bater... era o que ela não
0: conseguia ter de outras formas, então era o jeito que ela conseguia ter poder é se deixar ser o martelo nesse caso.
4: Então, exatamente. Aí tanto é que ela não ambiciava ser ministra da magia e também nunca conseguiria, segundo a história dela. Mas uhum. ela sempre teve influência bastante por causa disso para estar sempre perto, né, orbitando as altas esferas do ministério, ao ponto de que ela, ela escrevia os decretos e o Fudge só assinava, né, lá no ordem da Fênix, né. Ela queria fazer um negócio, não podia por causa da, 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 do regulamento de Hogwarts, ela ia assim, ah, vou escrever aqui para Fudge, ele dá a assinatura e aí tá mais um decreto do que eu preciso fazer e o Fudge nem aí, né, ela só assinava.
0: No Cid, deveria ter um episódio desse, A Vida e as Mentiras, de Cornélio Food, né? Vai <risos> ter, porque devia ter. Oh, Nossa,
4: pelo pensar. amor de
0: Deus, que dupla, que dupla esse homem com essa mulher.
2: E
4: aí ela foi se tornando mais velha e cada vez mais rígida. O ápice dela foi ser a auto-inquisidora de Hogwarts, né? Que ela, quando, quando ela teve plenos poderes pra fazer o que ela quisesse, né? Como eu acabei de falar agora, porque até ela subordinava o próprio ministro da magia, às suas vontades, só que ela não contava com a astúcia dele. Alvo Dumbledore, né? que nesse sentido foi muito uhum.
0: responsável.
3: Olha que coisa, né? Uma hora tem que acontecer.
4: Uhum. E
0: aí, é, mas mesmo eu acho depois... que não só ele. Não, eu, ia... A... eu ia Todo dizer mundo, que não né? só ele, né? A comunidade escolar inteira, né?
4: Também é, teve o Okupai Hogwarts né? que, que resistiu a ela, é verdade. <risos> Exatamente. Teve Ainda um movimento bem, de resistência.
0: Então, eu acho e
4: que ele foi do... muito Dumbledore, não, que ele fugiu, né? Ele estava foragido, inclusive. Ai, Dumbledore, é. retira o elogio que eu dei ao Dumbledore, Retiro
0: eu ia dizer e que a, acho... primeira, a primeira resistência foi Fred e George lá no... foi, exatamente mas é aluno, Ai, né?
4: musos, nesse sentido eu gosto deles quando eles explodem tudo nossa, eu lembro que eu, quando eu
0: li essa cena, quando eu, li essa cena eu, eu, eu queria tanto ver no filme como eles iam fazer essa cena eu fiquei tão ansiosa pra ver essa cena no filme e do... nem foi, né como eu imaginava, mas enfim não.
2: ah, mas ficou tão legal no filme
3: Ah, eu gostei, eu eu gostei. Que não decepcionou eu não, não pra mim é porque não que quer bom, como a gente,
4: gente
2: imagina, né?
3: Que, que bom, é, né? É. E,
4: e não, é. todos aqueles amor. decretos ah, tá.
2: quebrando.
4: Como é a Xuxa que diz, concordo, mas com respeito. Ou, oh, discordo, com respeito.
0: <risos> tipo
4: isso. Uhum. E aí, a, a, a bicha era tão ruim, né? A alma tão cebosa, que nem depois de ser violentada por Centauros, ela se ajeitou, né? Voltou para o <risos> ministério e continuou sendo uma alma cebosa a ponto do. Golfos, é, venela algum valor né? durante a ascensão do Voldemort, e também depois, lá quando o Paias, o Pio Thickness, né, assumiu também ao mando do Lord Voldemort, ela assumiu aquele cargo delicioso, né, super simpático, que era de, enfim, exilar é, nascidos trouxas e tomar lhes a varinha, só porque sim.
3: É igual da demarcação de terra indígena para. Na mão do ministro da Agricultura. Eu fico
4: pensando agora que tipo assim a Dolores é tipo a Damares, a ministra da família. Todinha. Né? Sim. Sim. Centauros usam flechas e elfos usam fronhas.
0: <risos> não pode nada. Mas tem uma coisa, eu acho que é, mas não sei porque eu acho que a Dolores muito, ela tem uma inteligência muito perversa. E eu não sei se a Damares tem uma inteligência muito perversa ou se ela realmente acredita porque ela é fanática, sabe?
4: Ah, eu não sei assim... se ela tem uma inteligência, né? É isso que você quer dizer,
0: Valerio. É, é, também. Eu também. Mas, de fato, eu não sei se ela é perversa porque ela é má mesmo. Ou ela é perversa porque ela acredita naquilo seu melhor, entendeu? Assim, é, meio E no também barco. tem o
2: fato de que, de que a Damares, ela toma um protagonismo, vai para frente da câmera. E a Dolores tá ali, só nos bastidores, só manipulando tudo.
3: Eu acho que ela tá mais pra Magno Malta. <risos> e,
0: e, e, é, ponto.
3: Ou é o
2: Mourão, né? É, o Morão é tá, tá pra... só o House of Cards.
4: <risos> Enfim, gente, olha só. A, a Dolores é a única, uma das poucas personagens que a Rowling confessa que se inspirou em uma pessoa, né? Fora o, o segundo consta, o folclore da Rowling, o folclore em torno da obra. Né? Ela só teria se inspirado Só teria ad admitido Ter se inspirado para fazer o, o Lockhart numa pessoa Que a, as pessoas imaginam que seja O ex-marido dela, o primeiro marido dela Que era abusador E a Umbridge é inspirada Numa colega de trabalho que ela teve Que era essa pessoa toda fofinha Mas que era um, um a, Sabe, um azia de lidar Mas gostava de coisas rosas Coisas fofinhas e tal a gente vê pela série, pelo modo como ela constrói o mundo, que é que a, a Rowling ela mesma tem aversão a coisas fofas, né? Tanto é que é clássico o, o, o pit que ela deu com o Quaron, que queria botar fadas no coral lá do Prisioneiro das Cabanhas, ela Se você não vai botar fada coisa nenhuma aqui no meu, no meu, no, no, da minha obra, você bota sapos, bota coisas horrorosas, não bota fadas. Ela tem, ela tem um pouco aí, de aversão como... a coisas fofas, né? A Rowling, ela não gosta. E aí ela conheceu, segundo aqui o texto do Pottermore, conheci uma colega de trabalho que, que era, assim, né? Toda pomposinha, toda bonitinha, mas desagradável. Juntando ela com outra pessoa que ela conheceu depois, que era a pessoa que colecionava os pratos de gato, né? Que ela disse que era a pessoa mais preconceituosa que ela conheceu, apesar de ser, de ser toda fofa e tudo cor-de-rosa no... no no, na sala dela, ela era uma pessoa super preconceituosa e super defensora da pena de morte e exílio e essas coisas leves que ela via na, na embaixada né na, na, da, na embaixada do, do, da Inglaterra lá, quando ela trabalhou
0: Eu achei muito interessante que existia realmente uma pessoa que colecionava pratos de gato, porque, Sim. meu Deus é de muito mau gosto Não é? É horrível é de, mas, Olha, eu amo é... gato, mas é de muito mau gosto
4: É muito... Tipo assim, coisa de senhorinha dos anos 70 e tal, porque é muito é antigo. Eu, eu, eu acho que eu, eu tenho essas memórias na casa da minha avó, sabe? Essas coisas assim, cafoninhas, que é, é de, um, de uma herança da década de 20, 30 e tal. Mas o que eu acho interessante da e na construção dela, que, a partir dessas notas da Rowling, é que ela, ela quer fazer a todo custo você entender que você não pode julgar pelas aparências. Porque a Umbridge, ela faz de tudo para ter uma imagem de meiga e doce né? e, de, e de até assim doce demais, né? até da ranço né? da, daquela gastura tipo, quando você come doce uhum. demais que fica assim com re... ah, que chega de doce Injoado, chega, enjoado, enjoado, fica doce enjoado de doce. e ela, ela eu, eu acho muito interessante como ela é construída nesse sentido de negar é, essa aparência doce e delicada e por trás está uma personalidade totalmente sádica
0: e perversa é, nisso ela é totalmente da Maris mesmo meninas vestem rosa, <risos> meninos
3: vestem azul exatamente mas no fundo, né é, é uhum. e ela disse que ela tem cara de sapo né, e eu Cátis. achava muito genial porque aí, agora, eu tava lendo a pauta eu imaginava aquele meme, sabe que é um é tipo um dragão de comodo com um laço rosa na cabeça, assim, quando eu <risos> tento ficar bonita <risos> Eu amo. Ai. E eu adorei a caracterização no filme. Não sei se vocês Ai, comentaram. A, nossa, sim. Nossa. O filme sim. é perfeito. Perfeito.
0: Eu também acho perfeito.
3: Foi um dos personagens que
0: eu bati o olho e falei, nossa, exatamente como eu imaginava. Isso. Uhum. Eu, eu achei tudo. Eu amo odiar até
4: ela. Eu amo odiar ela. Obrigado, Isa. Essa frase. Eu adoro odiar a Dolores. E sem, Inclusive?
3: Sem culpa. Sem... Tem, tem, Nenhuma, tem, tem, sem nenhuma. culpa nenhuma. Eu acho ela. Porque não tem melhor é... construída do que o Voldemort, até assim. Porque ela uhum. tem nuances.
2: Uhum. E ia falar da caracterização que tem uma entrevista famosa da atriz que fez a Dolores, que disse que olharam pra ela e falaram assim: ela ah, parece um sapo, você é perfeita pra ah. isso.
0: Ela ficou <risos> só, ah, <risos>
2: ok, obrigado. <risos> <risos> tá pobre. Eu gosto. Mas dessa ela é tris. perfeita pro papel, ela é, é muito demais. Bom.
3: Até tá a risadinha oh. chata da fala. <risos> é, ela cria três <risos> muito bons, né? Eu, eu, eu
4: volto. Uma nota final sobre a Dolores Umbridge é assim: pra então, vocês terem noção de como ela é alma cebosa e como a Rowling se esforçou pra ela ser alma cebosa, além do Voldemort, só a Dolores deixou uma cicatriz no Harry Potter, no final da saga, né? O Harry Potter termina a saga com três cicatrizes a do raio. A Crux, que ficou na, no peito dele, né? Quando ele foi mergulhar para pegar a espada. E a, outra, a última cicatriz, a terceira, é a da mão, né? Eu não devo contar mentiras. Ou seja, daí vocês tiram o quanto essa mulher é ruim. Porque só ela e Lord Voldemort cicatrizaram o menino que sobreviveu.
3: Ela deve ter deixado é. a cicatriz em vários outros alunos também, né? Porque vários também. passaram por essa, por esse, por assim, por essa punição.
4: Essa, função, essa detenção
3: no lugar mais essa tortura do mundo bruxo gente mais
2: alguma coisa a dizer sobre Dolores eu queria falar que ela parece muito umas figuras políticas né primeiro porque ela levava créditos por coisas que ela não fez parece uma deputada eleita em São Paulo é? não vou citar nomes
4: mas, mas joguei aí, com, né?
2: com J, com J é, com começa Ai. com
0: com <risos> e e ela... J termina com Oice
2: Uhum. <risos> e dá pra ver que ela aproveita muito as oportunidades, porque no Fudge, ela vê a fragilidade dele e manipula ela, diz aqui no texto do Pottermore enquanto Sim. no Rufo, ela vê que tipo ele não vai dar bola pra ela e que ele tá sem tempo pra perceber as atrocidades que ela faz, e ela só se esgueira entendeu? Uhum. Então ela fareja muito bem o poder e o que é fazer esperta. na hora certa.
3: Sem tempo, irmão né? <risos> sem tempo, irmão
2: <risos> sem tempo, irmão Samuel então, gordinho, eu te amo muito. Obrigado por esse meme.
0: <risos> Quando eu li, né, a Ordem da Fênix, eu, eu eu senti uma repugnância muito muito grande por essa personagem. Assim. Eu sentia muita raiva, um ódio que é muito parecido com o que eu sinto hoje na política brasileira. Então, eu sou, <risos> Sim. realmente, Somos... eu concordo com o Danilo. Era
4: um ódio hoje, muito né? forte.
0: É, nossa, muito. Nossa, ela, é ela é repugnante. Ela é muito repugnante.
3: Uh! É, eu queria comentar que, eu, enquanto a gente tava gravando, que eu percebi que realmente como ela e a Hermione são parecidas, só que ao mesmo tempo completamente diferentes, e como a empatia faz total diferença na personalidade da pessoa. Porque uhum. a Hermione poderia ter virado uma pessoa desprezível, Nossa. igual a Umbridge, só que não, ela, ela se Inclusive, importa com os outros, ela é em completamente peças... empática.
4: Em algumas peças de teatro, ela até virou, né,
3: Eu não quero nem começar aqui. Não vamos falar <risos> <só> sobre
4: isso. Oh, Ó, uma pergunta final, mas eu não quero estender, eu só quero respostas rápidas, tá? A grande discussão
2: do fandom. Quem é pior, Dolores ou Voldemort?
3: Dolores. Dolores.
2: Dolores. Dolores. Dol Olha, é uma briga brava mas eu acho que a Dolores não chegou no ponto de dividir a alma tantas vezes, sabe? Então, não consigo <risos> não sou capaz de opinar
4: Ai, o Zetão, sai daqui Zetão
2: é, Em ah, cima do muro, é por... sim
0: <risos> votei no É, é amor. diferente, né?
2: O amor é diferente <risos> Votei 30, cara, não votei no 17 Não, votei 17.
0: não é, é, são, são são maldades diferentes, né? Ela é muito Cruel, o Valdemort é ambicioso, então ele quer o poder a qualquer custo e aí as pessoas, foda-se as pessoas, passa por cima. E ela é o que eu sinto dela, o mal-estar que eu sinto por ela, é porque ela é cruel, ela é muito cruel. E ela Nossa, é cruel porque re... ela quer, assim. Se ela, ela tem na prazer na crueldade. crueldade. Né? Ela tem ela prazer tortura, na Ela tortura, o Voldemort mata, né? Eu, eu... <risos> eu, eu... Mata é muito é. E
2: aí, o que é que é melhor, né? <risos> ah, assim...
0: é, 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 eu não sei. Não sei. Mas ela, ela ainda é.
2: tem um patrono, né? O Vold, não.
0: É não. É. Isso é estranho. Agora, pensando, depois de tudo que a gente falou, ela tem um patrono, é estranho. É. Ela não, Será não ser, que ser que considerada das
4: trevas. Será que ela lembra? Ah, ela <risos> lembra de, do Harry escrevendo na,
2: na, na caneta lá de, da, da tortura. Estamos a um podcast sem passar pano, hein? Olha só. Olha.
4: Espera só os berradores.
2: Ah, é verdade.
4: Inclusive, falando de berradores, ouvintes, deixem a sua opinião aí sobre a Sibila e sobre a Dolores, né? O que, é que vocês acham? Quem é pior, Dolores ou Voldemort? Responde aí pra gente ler lá no, no próximo episódio de Berradores, que pode ser que dê o que falar, né? Pode ser que panos sejam passados.
1: É, depois do episódio do Voldemort, eu achei muito. Ele, ele desceu do meu conceito. Ele ficou desceu. muito buco. Meu conceito. Bobo? Ah. <risos> então a Dolores é pior. Ah, a Dolores é pior. O caso é disso que ela Olha isso.
4: Então agora vocês comparem esse episódio com a pinceira do Voldemort, comentem e digam o que vocês acharam, ok?
2: Você me contou tudo, mesmo que não se lembre.
4: <risos> Terminamos, falamos delas duas. Aguardem os próximos, né, episódios de vida e mentiras. O próximo episódio de Vida e Mentiras, que vai sair em algum momento, daqui a alguns episódios, vai ser sobre a Minerva, McGonagall, e o Remo Lupin, Então vai ser um episódio muito mais feliz e muito mais né, iluminado, né, gente? Porque são duas pessoas maravilhosas. <risos> então vocês aguardem aí o nosso próximo episódio de Vida e Mentiras, ok? Dito tudo isso, terminamos mais um Estação 93 Quartos, que é um podcast colaborativo. É da parceria do. É Pau é Pedra, né? o projeto de podcast colaborativo da Podosfera Brasileira e do site animagos.com.br Ser colaborativo significa que você que está ouvindo aí pode participar conosco assim como as pessoas que estão aqui neste podcast hoje são ouvintes e vieram participar Como é que você faz? De várias maneiras, mas de qualquer maneira que seja você tem que se manifestar, porque eu não vou adivinhar que você quer participar, tá querido? Então se você quiser participar, você tem que dizer, levantar a mão e dizer Eu quero, tá bom? Então você vai lá no grupo do do Facebook, que é facebookcom groups estação 934 entra lá e, e interage com a gente, comenta o grupo é bem movimentado, o pessoal discute muitas co outras coisas além do episódio, é uma comunidade de Potterheads muito legal, muito mais legal do que algumas que eu que eu tenho por aí, inclusive, que só falam bobagem, um monte de gente falando merda. Desculpa aí o, <risos> o <a risos> lá, <pistolagem, risos>
2: mas olha, a Potter esfera tá 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 prejudicado, que devo dizer. Estação o... 93 Quartos não cansa de pisar no Harry Potter Brasil, né? É isso É, que é isso, Ai, gente. <risos> eu nem falei nada. Isso aí foi Danilo que falou. Eu tava essas
4: palavras
0: hora. não representam. Mandem corujas para não ele. representam. Não, pra ele. É. É, é,
2: é o pior, pior você... grupo de Harry Potter do mundo.
4: Gente, olha aí, vai lá e veja é vale o Mas entra pra estação que é o melhor, que é, e a gente garante. Você pode E lá também a gente marca as gravações e as lives, inclusive. A gente teve uma live agora em janeiro, vai ter uma provavelmente perto do final de fevereiro, começo de março. Então fica atento lá no grupo que a gente sempre anuncia as transmissões ao vivo para você participar também lá comentando enquanto a gente está ao vivo. E no Facebook já disse, né? no Estação 934, você pode nos seguir no Twitter também que a gente divulga as coisas por lá e você pode também pedir para participar e mandar berradores por lá pelo Twitter no arroba Estação 934 ou você pode mandar um e-mail para berrador.934@animagos.com.br aí ah, e, e quanto às lives né você né, se inscreve no nosso canal no YouTube para você ficar sabendo das lives também se quiser assinar lá é, como é clica no sininho né para ter as notificações sempre mas você vai lá e se inscreve no youtube.com-barra estação 934 tudo estação 934 onde você for é esse essa nossa barra a nossa arroba tá ok então nada mais a dizer né gente vamos que estamos exaustos aqui temos que conjurar uns patronos agora porque falar da Dolores <risos> é dose e a gente se vê no próximo estação vamos dar um tchauzinho mágico um, dois, três e tchau
2: tchau
3: Vou permitir que vocês durante uma única noite manchem esse nome comportando-se como babuínos bobocas balbuciando em bando. Tenta
2: dizer isso cinco vezes rápido. Você quer brincar
4: <risos> na deve
2: <risos> Um boneco quer fazer? Nunca vão deixar que ele esqueça isso. Hum. Nunca.
4: Olha, gente, eu botei a palavra escrutinar na pauta. Eu fiquei muito orgulhoso de mim mesmo. Aqui tem informação. Quem tá batendo, eu vou bater na cara. Caramba, dá um crucio. Mas
0: você vou... tá brava?
4: Mandem um beijo pra Alice, porque da última vez não mandaram beijo pra Guilherme, ele trollou todo mundo na, na edição. Então, manda um beijo pra Alice. <risos> <Beijo, risos> Alice. Beijo,
0: Alice. Beijo, beijo Alice.
4: Alice. Eu acho é
3: no pouco. Lindo. Beijinho, tchau, tchau. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Aqui, sabe o que eu esqueci? É, agora que eu... Vem
4: doido, né? <risos> eu vou dar na sua cara Isabel desculpa
3: eu sou lufana ai,
4: ai, ai.
3: aquelas que estão representando aí,
4: olha aí, com eu ascendente
3: <risos> não é porque eu ia perguntar se vocês falaram delas no episódio das, das mulheres, mulheres na série eu senti falta da Umbre mencionou
4: mencionou no finalzinho assim só menção Rosa
3: ah então foi, tá bom não era só isso mesmo. eu ia perguntar <risos>
4: Mas esquece, porque... assim, a gente não se dedicou a Elas por isso que a gente tá fazendo um episódio só pra elas.
3: Ah, então tá, então arrasou mesmo, porque eu ia falar isso, que eu lembro de vocês falando da Bellatrix, que realmente, tipo, tipo era incom... Incom... incomodava como ela só existia em função do Voldemort, Daí eu pensei, bom, a de não, ela... ela existia em função dela, né, e aí eu achava ela... muito interessante. É Mas não, é isso Podia só. Podia
4: ter dito isso no episódio, né, querida?
3: Eu vou comentar <risos> nos berradores, né, tá sem comentário. <risos> Agora acabou
1: Este podcast foi editado por É pau, é pedra